0: Så här i favoritformuleringen: X är död. Mm. Den folkkärda underhållaren. Alltså när jag hör på Ekot och så börjar jag med mening så här: Den folkkärda underhållaren då blir jag alltid rädd för att tänka, vem vet vad det här går mm. mm. typ. mm. idag. Det är ett Jan-Nora Karlsson. Jan Karlsson. Däremot, min Deadpool för 2017 ser inte jättebra ut. Jag hade ju så för sån på den så det är en skår. Men min utländska. Har... Nej,
1: men, vad är det här? Ja,
0: martin Hynason har en.
1: Vilka som ska dö? Ja. Gud vad mm. hemskt. Ja.
0: <laughs> jag hade, hade ju... Jag har ju fan Queen Elizabeth på den så det är ju... Jag har till och med drott, drottning silvia Det är lite mer önsketänkande.
2: <laughs> jag har mm, gissat Hasse från ganska länge.
0: Ja, jag hade med om där nu i år. Men <clears throat> vem är mer? Det är några som är lite taskigt skick alltså.
1: Men är, är inte nu så här att, att om ni tänker att den här personen kommer att dö... Så gör du det på grund av vad ni har tänkt så? Eh, nej. Så tänker
2: jag. Det finns ingen, i, in, inget universum jag kan tänka mig där det är en rimlig orsakstredja.
0: Jag tror på tankens
1: ska. Ja.
2: Nu är du och kai Pollack.
1: <laughs> If you can dream it, kill it.
0: Det är mer liksom att man kanske blir. Att man får incitament att förbättra sina odds på sin dödslista så att säga.
1: Uh -huh. Så att
2: man då? kanske går runt och, kan gå runt och önska att riktigt vidare människor ska dö
0: Men Jag menar mer att man liksom faktiskt åker runt och slår all folk som står på en städbol för att vinna
2: Ja, just det
1: Fråga, bara det sidospår Det här, <laughs> redan. Det här det är, jag är redan på sidospår Det ja. som eh, vi måste tacka Freddy för att hon har suttit till mm. vår podcast eller mer specifikt till Robert ja, tack, Ser det Freddy. ut som en mustasch och ett skägg i symbios. Ja, ah, det gör päls. det faktiskt. <laughs> ja. Eller som att jag har ett jättestort kön. I <laughs> <laughs>
0: uh, vad skulle det vara för typ av kön?
1: <laughs> no offense Freddy, det är jättefint. Men... Nej, jag bara... Det, det, är, det är alltså någon sorts päls. Stor päls i mitt ansikte.
2: Jag hoppas att det är fuskpäls, eller? Nej?
1: Ja, det, det, ja, det, är, det. Ja. det är
2: det. Vi vill inte stödja pervers djurindustri med vår podd. Bra bidra då, till en sämre då. värld. Är
0: du lagd åt i hålet?
2: Ja, inte att det är kött på mm. fem år eller något.
0: Tycker du också Men att päls är bra.
2: Ja då. Eh, jag, tycker att, jag tycker att päls är var onödigt. Ja, verkligen. Det är ett väldigt överflödigt lyxdödande.
1: Att ha på sig päls, det är lite som att liksom aktivt gör motsatsen till att källstortera. Mm. Typ lägga mm. saker på det
2: minst
0: återvärda stället. Mm. Fast man... om man ändå ska slå ihjäl djuret så kan man väl lika gärna använda alla delar.
1: Det är som att spola ner en konservburk i toaletten.
2: <laughs> Men vad, vad använder man mink till förutom pälsen? Äter någon mink?
0: Det är, det är inte så mycket minkkorv i handen. Äh. Däremot kor liksom.
1: Vad menar du?
2: Jo, man, då kan man använda skinnet ifall de ja. ändå ska dö. Men det bästa vore ju om de slapp. Ja, om de slapp, ja, de slapp finnas hållet. överhuvudtaget. Mm, ja, alltså,
0: jag menar att man inte skulle födda så många kor, föra ja. fram så många kor. Och ifall,
2: ifall, ifall deras liv innehåller mer lidande än lycka, så mm.
0: säger ut i litteristen Jag vill påminna om det där gamla Seinfeld-skämtet om att hur kan mocka inte vara vatten. Säkert så. Variationen När de går i hagen och det börjar regna Och springer dem till bonden så ja, Han bara Vad var ni mocka på bara, Vi är mocka
1: Det är som sånt där skämt Som förelämpar den Som skämtar Vi visar lite Han kan om mocka
0: Ja nej Visst är ni att Jerry han har någon regler Att han inte Att Kunna han inte jobbar mocka. med så här Vuxet Alltså han, han skämtar aldrig om sex Eller droger Eller sådär
1: Det känns ju som att han har ja, En sån så regler
0: Mm Ja men Ja
2: men Ska jag köra den här första grejen som mm. vanligt eller?
0: Det kan väl bli bra intro. Ja.
2: välkomna till Hur vi är mot varandra podcast. En podcast om hur vi är mot varandra. Eh, det har varit ett eh, oerhört långt och slappt eh, sommaruppehåll från våran sida men nu är vi tillbaka och vi är inte skyldiga i någon något för att vi jobbar pro bono här. Men eh, vi har haft sommarlov till, till eh, mitten av oktober. Vi är utvilade spänstiga och eh, peppade så att eh, och vilka är vi då som, som är detta vi har
1: Corinne Dominik
2: och Svante Svantevelin och jag som heter Robert Huselius vi finns på Facebook bara söka på hur vi är mot varandra och så har vi e-postadressen hvamv googlegroups.com man kan även ringa in frågor till oss det vill vi helst att man gör till telefonnummer 0760843317.
0: Och hur bra radio det blir om alla ringer in kommer ni att få höra idag. Mm, för att Där idag vi har, har några det. sommarstekta frågor som har legat till sig ett par månader.
2: Ja, men jag tänkte att innan vi går in på frågorna så hade jag tänkt att inleda lite fin och med en liten vers. Gärna det. Mm. Bland hövdingar och potentater tåles inga olater. Lär av hyfsens alma mater vad som rätt och adekvat är. Finulligt. Ja, vad tror ni att det där var för något?
1: Jag tror att det är ett Alster från är Huselius.
2: Ja, från Huselius penna kom detta julklappsrim som. Stod på en, ett paket innehållandes en bok av eh, den nyligen från Felde, Eller vad? Vi pratar om hur man, hur man ska prata om döden här. Mm. Ja, eh, Magdalena Ribbing. Kan man kalla henne för vår husgud? Eller Nemesis? Eller vad, vad, vad placerar hon
0: sig på skalan? Skyddshelgon. Ja.
1: Vår eh, stjärna i mörkret.
0: Vår föregångare kanske? ja.
2: Hon dog nyligen i någon sorts fallolycka i hemmet. Helt knall och fall sådär. Mm, hade hon något att göra med den här poddens tillblivelse? Uh... Kanske svant det bäst på att svara på.
0: Jag tänker att hennes skugga har ju på något sätt fallit över den här podden i alla fall.
2: Hennes uh, ande lever ju i, i oss, eller?
0: <laughs> ja, frågan är om vi har liksom har vi låtit oss inspireras eller har vi ja. jag
1: eller tror kanske att... vi agerar i
0: polemik
1: för en del så så tror jag att hon är någon som efter sin död kommer att växa på en mm. framförallt mig och kanske den här podcasten jag gick ju in i det här samarbetet mer i tron om att ribbing var så långt ifrån oss man kunde komma men det kan nog vara så att vi mm. eh, har en del att föra vidare Som hon eh, kom med ja, Vad
2: ska man säga om fenomenet ribbing liksom? Det känns ju på ett sätt Väldigt otidsenligt Att en eh, Parant Östermalmsdam Från kanske Sveriges äldsta Adelsett Blir liksom en, så, en sån big deal När hon svarar på etikettsfrågor
0: Var det inte en blandning av liksom, En viss eh... Alltså jag tror att många läste hennes spalter för det lite ironiska värdet. Eller lite så för att Just för att premissen lät så upplagd för att man skulle ogilla det. Eller? Mm. Så var det i alla fall min ingång.
2: Ja, blev det kanske så som det nästan alltid blir när man börjar med att uppskatta något ironiskt. Att man förr eller senare kommer på sig själv med att tycka om det på allvar. Ja. All...
1: Och sen när någon dör också, så är det väldigt vanligt att det kommer mycket positiva skildringar av personen i fråga. Jo, jo. Så jag har ju fått se en hel del hyllningar sedan hennes bortgång.
2: Jag kan inte minnas att jag har sett särskilt mycket negativt om henne under hennes livstid heller. Utan hon är tycker jag, varit uppskattad i alla möjliga läger. Hon, ja, blev, ju, hon han... blev ju liksom popp i antirasistiska krets när hon svarade på någon fråga om hur man ska bemöta. Folk som säger snackar liksom rasistiskt bullshit. Och, och då var hennes svar verkligen inte att man ska liksom vara artig och snäll och fin och, och tillmöteskående och sopa under mattan. Utan
1: mm.
2: du ska säga ifrån när någon snackar sina här dynga. Liksom.
1: Mm. Men jag hade en väldigt endimensionell bild av henne eh, från början. När vi nämnde henne i första avsnittet. Eh, då hade jag bara sett henne som någon som eh, stöttar kungahuset och tycker om att prata om vilken ordning man ska lägga ut besticken. Mm. Um,
0: det är lätt att få det intrycket eller om man bara liksom utgår ja. från premissen att hon är en Östermalms dam som ger etiketttips. Vad mm. man handlar? Men du har det eller?
1: Um, ja, jag har väl insett att man kanske inte kan beskriva en person utifrån att ha sett en grej de har gjort liksom.
2: Mm. Nej, men hur ska vi förklara det här att hon ble blev ett sånt fenomen ändå? Liksom. Att det är, I alla fall i min värld, väldigt många som känner till Magdalena Ribbing och uppskattar henne och har någon sorts, någon form av förhållande till henne. Att, 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 att liksom en, en liten tant från Östermalm som ger etikett och hyfsråd och liksom undervisar om vad olika klädkoder betyder och sånt där, att det blir ett sånt himla fenomen i vår tid. Är det fråga om medelklassängslighet liksom, eller är det så här att det uppstår ett sånt behov i en liksom, normupplöst post-68-kultur där ingen längre har liksom, koll på vilka regler, liksom oskrivna regler som gäller. Det behövs det en auktoritet som kan komma där och berätta det för en?
0: Men i viss, i viss mån tycker jag att hon också, väl, är en jag läste läst av henne, uppfyller... Den där, den där eh, lite postmoderna eh, postsanningstilen för att hon... Eh, det var ju väldigt sällan som hon var jättehård i sina råd och direktiv. Liksom det var ju mer att hon diskuterade och ställde motfrågor och sådär. Lite grann som vi här på Värmjobbar.
2: Var, var hon lite etikettens Fredrik Lindström. Anything goes. Precis, jag tror att hon... Alltså,
0: det var väl missuppfattningen var väl att hon... hon till exempel jag vet att hon blev väldigt starkt förknippad med... Eh, shorts motstånd alltså mm -hmm. kort pixel.
2: korts som vi säger i Sörmland
0: ah, eh, hon skrev ju no ett antal krönikor om hur anstötligt hon tyckte det var hon gillade inte hon tyckte inte att man skulle behöva få kontakt med en annan människas hud när man rör sig i det offentliga rummet mm -hmm. mm. hon menar att det finns risk för detta när människor bär framförallt kvinnor bär för korta shorts
2: men okej okay. mm. framförallt kvinnor
0: hon tyckte inte att eh, det var klädsamt för vuxna män att bära kortbyxor mm. eh, annat än på stranden. Typ.
2: Men får kvinnor ha motsvarande korta skjolar?
0: Eh, nej, det gillar de inte heller. Nej. Nej, men ändå...
1: Så ingen ska ha ovanför knät?
0: Nej, jag tror det var kläd... lite så. Men sen så efter hennes död så kom det i sedvanlig ordning någon slags take på det här som förklarade att det inte alls var så utan hon bara hade uttryckt hur hon tyckte mm. och hon sa inte åt någon annan hur de skulle göra och så vidare.
2: Mm. Okej, okay. men motsvarigheten till korts är ju då en ganska såhär normalt lång kjol som kanske slutar strax för knäna. Och ja, det skulle så. det där vara lika lika anstötligt i så fall? Ja, det vet
1: jag inte. Men för att eh, besvara din fråga, Robert, så har jag tänkt lite på sistone att en del av hennes storhet eh, kanske rörde sig om att hennes röst i det offentliga rummet blev som en sorts förlösande faktor för allt det som eh, i det typiskt svenska kommunikationsklimatet aldrig får sägas. Mm. Till exempel jag såg eh, av en person som, som skulle hylla henne då eh, så eh, fick jag se ett inlägg om hur hon berättade att det är inte är okej okay att fråga folk om de har barn. Mm -hmm. Eller om de ska skaffa barn. Eller om de är eh, på väg att... Ja, någonting i relation till barn. Hon, hon tyckte inte att det gick för sig att göra hon, hon tyckte inte det. Därför att eh, det för många kvinnor kan vara en komplicerad fråga. Till exempel att man har reproduktiva... Hinder.
2: Ja. Hon kommer eller... inte fråga folk om de har
1: barn. Jag är inte sagt på att hon formulerar sig exakt på det sättet. Men hon menar att... ...jätteproblem
3: att få barn, inte vill ha barn, inte vågar, inte har någon att få barn med. Eller vad som helst. Eller just har haft ett svårt missfall eller ett
1: lätt missfall. så vad som helst. Fråga inte om barn. Det kan vara känsligt för någon. Det
2: är väldigt mycket som kan vara känsligt. Det är sant. För att citera, jag tror, Frytsov Nilsson, Piraten... Man kan, inte, man kan inte skriva om en, om en, en, vad heter det, en synål utan att någon i tar åt sig.
1: Absolut, det finns ju den aspekten också. Men det kan, det kan ha varit så att, att frågeställningen var Varför har du inte barn till exempel? Någonting sånt. Men det handlar om barn i alla fall. Och,
0: Eller har ni inte funderat på att skaffa? Ja. Ett
1: par. Mm. Men om, och att personen som då hyllade henne var tacksam för den gärningen därför att det var själv då en person som Försökt väldigt länge och mm. när man är den personen så kanske man får väldigt mycket sådana frågor.
2: Ja. Och att hon är
0: tacksam för att hon har uttryckt en åsikt som ligger i linje med sin egen säger ju i sig att det ses liksom som eh, någon, någon typ av stämpel när hon har sagt sitt. Och mm. ja, då är hon mm. en auktoritet faktiskt.
1: Ja, men jag tror det där kanske inte var det bästa, mest representativa exemplet men att hon fyllde den funktionen i många sammanhang att det här går vi runt och stör oss på massa sådana där små saker i hur vi kommunicerar med varandra mm. eh, i vardagen och så kommer hon och sätter ord på det där som vi annars bara går och grubblar över och hur oroar oss är över mot varandra helt enkelt Exakt
0: mm. Är det inte också så att hon är någon, någon typ av eh, alltså hon hade ju nästan monopol i branschen eller hur? Nu har det poppat upp några alternativ Via ja. Men
2: äh, Svenska, ett svenska etikettsrådgivare Är ju inte äh, ja, jag, jag kan ändå inte räkna.
0: Nej, det skulle väl vara, skulle ditt vara vi, vi. mitt äh, Favoritprogram då, möjligen Robert
1: Ja, men det är som skiljer oss lite äh, Allvarligt
0: talet ja.
2: Ja, ja. ja, det är lite mer existentiellt ja.
1: Men hon trette, hade ju ändå trette. en profil Som vet och etikett expert. Mm. Och det kanske inte är lika mycket vår våran riktning som hennes. Eftersom vi ändå försöker ta in så här eh, relativitet aspekten. Och hon är mer så här, det här är rätt och det här är fel. Medan vi kanske avancerar lite mer. Eller? Mm,
2: vi kanske eftersom att vi är tre stycken och spelar in en podd istället för en person som har en spalt så kanske vi ger uttryck för den diskussion och dialog som kanske för sig gick i Ribbings huvud, men som man inte skrev ner.
1: Så kan, det vara. så kan det vara.
0: Man kan säga att vi är som Ribbing, fast bättre.
2: Vi är som det som för sig gick i Ribbings huvud.
1: Det är kul att vi skulle prata om Ribbing, och sen så slutar de med att vi ger oss själva en komplimang. Ja, vi... ja,
2: och jag ska knyta ihop ribbingsecken då, då ifall vi inte ha något mer på henne genom att citera ett mejl som hon skrev till mig för att jag, jag blev så nöjd med det här julklappsrimmet så jag tänkte att det vore kul att glädja henne med det också och eh, även Ribbing har ju då berömt mig för att hon svarade så trevligt med dina vänliga ord om min etikettspalt för att sådana skrev jag också då och tack för ditt synnerligen fyndiga rim roligt att vara föremål för skaldekonst på den nivån
0: Wow! mhm. Mm mm
2: -hmm, mm -hmm. säger ni nu då?
0: Ja, ingen dålig korrespondens. Så hon var alltså en bra brevskrivare.
2: Det är klart. Ja, men med detta sagt då så vilar ju frid Magdalena. Ehm, och... Ja, så går vi väl helt enkelt över på dagens första fråga som då är inringd av lyssnaren Diesel.
0: Det vore ju det bästa sättet att hedra Ribbing, att fortsätta hennes kamp.
2: ja.
1: Rip in peace.
2: Kampen fortsätter.
3: Etikettsfrågorna ska besvara. <laughs> <laughs> Hej, hur vi är mot varandra. Uh, ja, jag skulle vilja ha hjälp då med en jobbig social situation. Uh, jag har ett hemskt morgonhumör och är vanligtvis en ganska extrovert person. Uh, men på morgonen när jag kommer till jobbet så vill jag bara sätta på mig mina lurar och gå med dem och inte behöva socialisera. Uh, jag har ett jobb som gör att jag inte behöver socialisera med andra i mina kollegor. Och här kommer problemet in för jag har en kollega som är väldigt tjatig eh, och vill prata hela tiden. Oavsett om jag går med mina lurar på vanligtvis när jag gör det så brukar folk fatta vinkeln att okej okay, jag går med sina lurar på och kanske inte vi behöver prata just nu. Hon ger sig bara inte. Jag fattar mig kort och eh, Eh, försöker liksom visa på ett sätt som är att eh, be henne hålla käften att jag inte vill prata med henne eh, men det verkar inte gå så ja, hur ska jag hantera den här situationen och eh, hu, hu, hur ska jag hålla mig från att eh, låta mitt hemska morgonumör gå ut över henne eh, ni kan kalla mig för Diesel
2: Hej Diesel uh... Det här är kanske ett vanligt dilemma, att ha ett känslomässigt behov som kanske faller utanför ramarna för konventionell god etikett. Som poddens inkvoterade autist känner jag i viss mån igen mig, då mitt liv är fullt av situationer där jag inte fungerar som det förväntas, socialt i stort och smått. Skillnaden här är att diesel inte alltid är som jag, det vill säga socialt obekväm och har ett behov av att skärma av sig med hörlurar och så vidare, utan bara på morgonen. Vilket kanske ger ett förvirrande intryck av att man aldrig riktigt vet vad man har honom. Ni får bryta in ifall ni har något att säga när som helst. Alltså. Mm. Ibland kan man eh, vantrivas lite i vissa sociala situationer. Men ändå inte värre än att man står ut och kan spela lite teater för det gemensamma bästa. Men ibland måste man sätta sig själv i främsta rummet eftersom ens mentala hälsa står på spel. Och i ytterligare andra fall kräver ens omsorg om gemenskapen att man bryter mot vissa artighetsnormer eftersom alternativet är att ens humörbägare till sist rinner över om man ställer till med en scen som kanske allvarligt skadar relationen. Mm. Det svåra är att veta vilken sorts situation detta är och det kan bara du själv avgöra Diesel. Du har råkat ut för en jobbig pratkvarn som inte fattar vinkar men hon menar antagligen bara väl. Så frågan är... Står du ut med att uppoffra dig och spela lite teater varje morgon utan att bli otrevlig eller må psykiskt dåligt? Om du gör det uppstår en tillfråga: Hur viktigt är det för denna kvinna att få fortsätta kallprata med dig på morgonen? Det vill säga är detta behov hos henne större än ditt behov av att få vara i fred? Det kan man förstås inte veta med någon säkerhet men man kan antagligen se ifall hon ligger närmast osynnespratare eller social desperado. Om hon ligger närmast det förstnämnda betjänas kanske den samlade nettolickan bäst av att du sätter ner foten. Det vill säga att du kan säga ifrån utan att det får särskilt allvarliga sociala konsekvenser. Om du, Diesel, däremot vet med dig att du på ett eller annat sätt inte kommer att stå ut med situationen i längden, det vill säga åtminstone så länge som du tänker dig att du blir kvar på arbetsplatsen, finns ju bara ett alternativ. Du måste få en att inse att du behöver lämna sig fred. Om inte annat för att du ska slippa uppfattas som en oförutsägbar och lynnig person, vilket jag antar att en annars social och extrovert människa inte vill. Min erfarenhet är att om man inte klarar av att spela teater för att framstå som normalt trevlig i alla sammanhang så är det bättre i längden att lägga korten på bordet och förklara hur man fungerar. Dels för att folk ska kunna ta hänsyn till ens egenheter, dels för att de ska slippa tro att man har något emot dem personligen. Jag är också själv en person som har svårt att uppfatta och tolka sociala vinkar vilket flera gånger har lett till att folk i mitt tycke som en blixt från klar himmel har blivit arga på mig. Jag hade föredragit då om de istället hade sagt rakt ut vad problemet var innan det han går så långt att deras bägare ran över. Man ska aldrig förvänta sig att alla kan förstå lika mycket. Men om det nu är nödvändigt för dig, Diesel, att försöka... Ändra situationen så att den jobbiga kollegan slutar störa dig på morgonen. Hur ska du gå tillväga då? Och det är där jag tänkte plocka in era spontana tankar, ja, Corinna trevligt. Svalter. Mm.
0: Mm. Som poddens inkvoterade konflikträdda svenner så har jag naturligtvis tänkt på hur man kan föra in det faktum, hur Diesel kan föra in det faktum att han ogärna blir störd på morgonen. I kollegan pratkvarnens medvetande. Utan en direkt konfrontation. Som måste undvikas tillverkvis. Om jag var diesel skulle jag... Kanske. Jag kommer att ta tillbaka det här snart. Men min första tanke var då. Mm. Så här. Jag gillar hur du lägger upp det. <laughs> att på, på lunchen eller vid något annat tillfälle. Där man sitter och samtalar i grupp. Ta upp diskussionen... Hur 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 han är på morgonen. Uh -huh. Och nämna liksom lite avslappnat sammanhang utan att det är direkt till eller riktat till någon särskild, men medan pratkvarnen lyssnar. Uh, att man det uh, då nämner att han uh, inte vill prata med någon, känner sig trött på dåligt humör. Uh -huh. Och så vidare. Och hoppas att det här ska liksom lura sig in i kollegans Medvetna, fast. Med tanke på det han, å andra sidan, med tanke på det han, han berättar, att. Eller det du, Diesel, berättar.
2: Vi vänder oss till dig, Ja, just det. Diesel.
0: Att, att du har skickat vissa typer av subtila sociala signaler just det, genom att på dina ha hörlurar, pratas. att svara ganska kort. Då minner jag från då att personer som inte. Förstår den typen av signaler Skulle säkert inte heller ta till sig Av en sån där mm. kommentar på lunchen Där Just du, Diesel, berättar Att eh, du Ja, jag var avskiljer att prata Med, med människor på morgonen
2: mm. Så
0: därför kanske det är den direkta Konfrontationen som återstår
2: Och den ska då inte ske med andra människor närvarande Nej, naturligtvis Då, 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 då gör man ju ett riktigt eh riktigt generalfel i ribbingsbok och i min, det vill säga att man gör bort personen inför andra.
0: Mm. Och det, behöver, det behöver absolut inte finnas någonting otrevligt eller konfrontativt i den så kallade konfrontationen. Utan det, kan ju Nej, det... Ses, det kan ju ses väldigt vanligt och med ett leende, det du behöver säga. Det vill säga mm. jag orkar inte prata på morgonen kan vi prata igen en timme. Vad säger Corinne? du ser ut som att du har någonting
1: på Ja, jag är väl inne på samma spår som är båda. Det finns ju, om, om du Diesel själv är lite konflikträdd eller har svårt att visualisera hur den här konfrontationen skulle gå till, så kan du ju äh, göra dig själv en tjänst genom att... Äh, var nästan för ödmjuk För det brukar ju Det brukar ju leda till Att du får ett försprång På ett sätt I liksom Vad heter Nej. det, likeable-kvoten hänger inte med Nej men att eh, Diesel När han berättar hur han fungerar På morgonen för den här personen Säger det på ett så försiktigt Och ursäktande sätt Att mm. han inte närmar sig Risken överhuvudtaget Att det ska bli en Förvärrad stämning mellan de här två. Jag utan tror, att ja. eh, köra som, som, eh, som jag brukar göra, till exempel. Att säga så här. Eh, du jag tänkte ta upp en grej bara. Som, som kan jag kan vi, kan vi ha en act
2: out här nu. Du är diesel och jag är patkvaran. Mm.
1: Ja, du är plotkvaren. Det är väldigt roligt att du ska spela plåkvaren. Ja.
0: Klockan är 826. Uh. Diesel klampar in på kontoret med hörlurarna på. Uh. Ja. Pratkvarnen sitter redo med munnen uppskruvad. Mm.
2: Okej, okay. Sen. Hej Diesel, bla 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 bla. Igår åt jag kött soppa. Oj, 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 vad gott det var. Oj, jag klippte gräset också. Det är fruktansvärt vilket väder vi har haft. Bla, bla 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 bla. bla
1: Jag tänker mig att den här pratkvarnen då, nu kliver jag ur karaktär här. Den här pratkvarnen ändå vill ha ett samtal. Uh -huh. Det bryter att
2: det en trevlig... Okay, här... Jag tror inte att
1: det är en shitstorm liksom, av bara snack och att Diesel förväntas hålla tyst. Okay. Utan jag tror att tror det här är en person som vill vara social.
0: Ah,
2: och då,
1: när det uppstår en då... lycka, så kan Diesel säga...
2: Men då, 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 då vänta, då tar vi om det då. Mm. Okay. Hej Diesel! Okay. Hur är läget? <laughs>
0: Vad skrattar du, Diesel?
1: Okay, alltså, nu släpper vi det här. Vi behöver inte okay. alls i scen sätta det här samtalet. Okej, okay, men Diesel säger så här. Ja. Jag tycker att det är väldigt smickrande att du vill prata med mig. Och mm. jag är glad att du, att du har saker du vill berätta. Men just så här på morgonen så är inte jag mottaglig. Det tar ganska lång tid för mig att ställa om till den sortens mm. kommunikation. Och när jag kommer hit i den här tiden så vill jag helst bara vara för mig själv och få landa.
2: Okej, okay, jag fattar Men... vinken.
1: Mm. Kanske hon säger då. Kanske det. Eller så tycker hon att det är otrevligt. Men det mm. jag menar är helt enkelt att genom att inte bara säga jag har inte lust att prata just nu. Mm. Eller jag vill inte prata på morgonen. Så kan man skaffa sig ett försprång genom att säga jag är glad att du vill prata med mig. Att mm. man ändå försöker visa den andra personen att jag förstår att du inte har en dålig intention med det här. Mm. Hon,
2: hon kanske säger så här Okej, okay, jag fattar vinkeln på ett passivt, hon, aggressivt ja, passivt sätt.
0: Aggressivt.
1: Det är ändå upp till henne.
0: Men tricket är lite grann att rikta söka ljuset mot sig själv också att, kanske att spotta lite på sig själv och säga det här är jättedumt men jag, jag funkar så här och tyvärr är det så att jag jag klarar inte riktigt av det här och, det är mm. lite, lite knäppt, men så är det med mig. ungefär. Då, man ju, då ger man den andra en utväg. Liksom. Då tänker inte pratkvarnen. Åh, Diesel tycker att jag är så himla pratsam. Och att jag, jag är jättedom som bara bla 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 på mig. Och då tänker pratkvarnen. Åh, stackars Diesel som inte kan ta till sig allt det här på morgonen. Ja,
1: precis. För att den personen kanske tänker... Jag är normen, han är abnormen. ja.
0: Och då det ju ger man för kollegorna honom. möjlighet att komma ur det hela med heden i behåll
1: ja, men, Och sen finns det ju en annan aspekt av det som är så här att om den här, vi kan kalla det för pratkvarnen, eh, vill socialisera med diesel för att kanske lära känna diesel, det kanske finns ett sånt intresse då måste ju också pratkvarnen vara tacksam över att diesel delar med sig av den sidan av sig själv och berättar mm. om du verkligen är intresserad av mig som person så kan jag nu låta dig veta att så här fungerar jag Varsågod. Varsågod för den här väldigt genuina, ärliga informationen om mig själv.
2: Ja, och att förutsättningarna för att lära känna den, den bästa mm. diesel är kanske då på lunchrasten snarare än klockan åtta på morgonen.
1: Mm. Om diesel ens har lust att lära känna
0: pratkvar. Jag har en alternativ version till råd. Robert var inne på det lite grann i början. Och det handlar om att en arbetsplats är ett ställe där man är tillsammans med andra människor och ibland måste kompromissa med hur man vill ha det för det allmänna bästa. Mm. Så det här, som vanligt så vet vi inte exakt hur mycket psykiskt lidande det, det, det ger dig, Liesel. Men om du kan stå ut med det är ju ett alternativ också att eh, godta det här och liksom inför dig själv... Acceptera att det kanske kommer vara lite, kännas lite knäligt ibland. Mm. Men eh, vissa uppoffringar får man göra för att alla ska må bra och vara ett kollektiv på jobbet.
2: Ja, det är väldigt mycket ge och ta. De andra måste ju också, ifall det är så att någon verkligen har behov som avviker från normen så att säga, så blir ju det allra bästa arbetsplatsen, ifall alla andra känner till det och tar hänsyn till. Men det är svårt att veta var gränsen ska gå hur mycket den ena ska behöva ta den andra. Var, var ligger ansvaret i varje enskild situation? Liksom?
0: Och så fanns mm. det en liten varning från Diesel om att, som du formulerade Robert, bägaren kan rinna över. Mm. Han sa ju någonting om ett fruktansvärt humör. Mm. Ja, att han ville
2: liksom råda bot på den situationen utan att eh, behöva bli arg på personen i frågan. Liksom.
1: Mm. Alltså det här med vems ansvar kan man ju utforska lite lite längre, alltså vem som ska ta vilket ansvar därför att om det nu är så att pratkvarnen faktiskt inte inser att diesel markerar och visar på att vara liksom avståndstagande är det då diesels ansvar att förtydliga ännu mer eller ska man ställa sig på diesels sida och tycka att den där pratkvarnen får faktiskt fatta det här, jag måste inte jag måste inte vara pedagogisk. Fast,
2: ja, fast nu är det ju Diesel som att jag har problemet och det är honom vi råder.
1: Men är inte det lite tolkningsfråga eftersom det kan ju också vara så att den här personen är översocial. Alltså det är också en fråga om, mm. liksom, en definitionsfråga, är diesel vem är rimligt social? social? Vad du?
0: Eller är Diesel under social?
1: Ja.
2: Det får väl utgå från att han inte är eftersom han själv säger det.
1: Fast
0: just på morgonen så alltså, verkligen... Ja, ja.
1: Ja. Nej, men om, om vill lägga ner den eh, energin och tiden på att formulera en, en bra konfrontation... Mm.
2: i fall det är nödvändigt då, då ifall man inte bara kan tänka sig att bita ihop och knyta näven i fickan och stå mm. ut så, liksom. Ja.
0: Men jag tror egentligen absolut att vi kan utgå från att eh, pratkvarnen inte inser... Ja, precis. Allt diesel blir bekymrad. Ja,
2: ansvarsfrågan är väl lite sekundär just här, för att eh, det är diesel som upplever problemet. Och, eh, alltså, det, det är inte pratkvarnen som har skrivit in till oss och <laughs> vill ha råd. Liksom. Nej, men jag menar, har,
1: har diesel på något sätt han kanske också har rätt, eller om man ska säga, att, att få fortsätta vara passivt avståndstagande? Mm. Det är ju min linje. Alltså. En, en, en rätt att få slippa vara pedagogisk mot den här personen som stör honom. Jo, men
2: vad leder det där till för resultat? Det fortsätter vara som det var jag, så, och, så. det
1: jag menar är att, att eh, han kanske inte har, har provat alla de eh, livlinorna eh, ja, han där, kanske, där han, han får stanna inte, kvar i sin passiva ja, trygghet.
2: Han kanske inte har setat med, med hörlurar tillräckligt tydligt. Eller suttit, suttit
0: och broderat på någon slags... Eh, Tala, silver, tiga guld, väggprydnad.
1: Eller det kanske finns ett annat sätt som kan bli tydligare än de metoder, de passiva metoder han har provat hittills. Till exempel skulle Diesel känna sig mer bekväm med att sätta upp en lapp där han har skrivit ner hur han fungerar. Som visar så här, hej jag behöver vara själv på morgonen. Som inom
0: citattycken riktar sig till alla kollegor.
1: MBHVMV Diesel. För att det kanske Skulle vara en lättare form av konfrontation Som inte krävde lika mycket av diesel Det är ju någonting som diesel Det lät lite som en
3: ambulerande
0: arbetsplats Utan att hänga ut våra Frågeställare så tyckte jag Att det lät som att diesel Klampade runt på sin arbetsplats mer. del Då skulle han kanske behöva ha en t shirt En lapp på ryggen
2: Eller ja Någon sorts rockmärke Som han där står Stör ej dåligt morgonhumör Sen tar han av sig när känner att det, nu är det lugnt.
0: Mm. För att visa min solidaritet med Kataloniens självständighetsrörelse så kommer jag inte yttra ett ord mellan klockan åtta och elva på förmiddagarna. <laughs> eh, och jag bjuder in dig, kära kollega, att delta i denna protest.
2: Man nu Precis vilja... som
0: Kataloniens folk saknar röst så kommer jag sakna röst. <laughs>
2: man nu skulle vilja solidarisera sig med det. Men mm. det är kanske inte är något vi ska gå in på en podd.
1: <laughs> ja, Nej, men det går ju att sammanfatta på ett väldigt icke-energikrävande sätt vad som behöver förändras. Typ, jag förstår att din tanke är god, men det är inte min upplevelse. Eller någonting sånt. Alltså, eh, att formulera sig kort i skrift eh, går ju också. Om det skulle vara en eh, mer bekväm metod för diesel.
0: På ser vanligt vem man är så... Haglar ju råden och motsäger bland varandra. Mm. Här har du till, Diesel. Börja ta för vana att bjuda din kollega... Och det här är hyfsat allvarligt menat. Att bjuda den så kallade pratkvarnen... På en egen lunch... Ungefär en gång i veckan. Och säg... Någonting i stil med att du... Tycker att ni har för lite tid att prata med varandra. Och att det vore kul att få prata ut. Och så... Har en <laughs> egen lunch, du offrar en lunch i veckan där ni två verkligen har en tätt tätt och pratar ut jättenoggrant och djupt om allting. Då kanske pratkvarnens pratbehov stillas. Ja. Eller så blir det, känner den sig manad att rabbla ja, ännu mer.
2: Jag tror inte på det här rådet riktigt.
1: Eller så jag tänker att det finns
0: att... liksom ett visst ett antal, ett, bestämt ett antal ord som måste komma ut per vecka och då kan ja, du försöka liksom pizza ut av på en lunch.
1: Det finns en... Uh, mindre ekonomiskt krävande eh, lösning mat, som är eh, typ en muffin per konfrontation det sägs ju att mat tystar mun så tryck in en muffin <laughs> i käften
2: precis <laughs> och <laughs> och ha alltid en nöd muffin ståendes på ditt skrivbord det finns eller liksom hand.
1: ingenting ogeneröst med det och så är det
2: är det. faktiskt väldigt bra när, 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 när personen mun för, i fråga har munnen öppen i mitten i en replik så tryck fysiskt. <laughs> <laughs> en punsch
1: <pralin. laughs> Eller säg bara Varsågod och sen springer iväg. <laughs> varsågod Diesel.
2: Ja, är vi klara där?
0: Ja, vi säger också. Varsågod.
2: Varsågod.
1: Nu ska vi gå över till fråga två, som är ställd av Ferdinand.
3: Stämmer. Hej, jag undrar hur många personer man kan dejta samtidigt. Om med dejta menar att man har varit på tre dejter kanske. Tack för mycket. Ni kan kalla mig för
1: Ferdinand. Tack för dig.
0: Ferdinand, vi uppskattar <laughs> den nya trenden att specificera vad vi kan kalla dig i slutet. Liksom uh, vår tidigare inringare. Diesel. Diesel, ja precis. Uh, Okej okay, Ferdinand.
1: Är du envis som tjuren?
0: Precis. Är det gondoljärer och karabinjärer och sånt som du vill lejta? <laughs> uh, vi, vi får förutsätta att du inte är ute efter en, en siffra. Vi kan nog inte ge något kvantitativt svar utan vi jobbar mer med kvalitativa svar här i Bända. Mm, mm. Okej, okay, hur många kan man dejta? Eh, jag, jag funderar lite grann på för det första, vad är en date egentligen?
2: Det har jag alltid undrat.
0: Det har liksom funnits någon typ av datekultur som vi har fått till oss från amerikansk film och så vidare där det är väldigt tydligt ritualiserat. Eh, med första dejten, andra dejten, olika first base och second base och så.
2: Men i USA så är det väl också formaliserat så att man gör vissa saker på en date eller? Mm, just det.
1: Mm, second date, dinner in a movie.
0: Okej. Okay. Första kanske man går, tar en milkshake och bowling eller någonting.
1: <laughs> eller åker äh, ice skates. Ä eventuellt
0: som bio, eh, bio biograf där man sitter kvar i sin bil. Just det. Också ett alternativ. Som ni hör så är vi experter på amerikansk dejtkultur. Eh, I Sverige har väl... Det, det närmaste jag kan tänka mig är väl en fika, eller? Och kanske då en öl.
2: En fika första dejten?
1: Ja. Ingen aning. Jag vet inte.
2: Jag vet inte om jag har varit, jo, jag har nog varit på jag tror två saker som man skulle kunna kalla för dejt.
0: Men det spelar liksom egentligen ingen roll vad vi tycker om en dejt. Det jag funderar på är Ferdinand. Ja. Jo, men men han tänker han säger att han har varit på ungefär tre dejter ja. med de här personerna. Vad räknar man som en date?
2: Jo, vi måste ändå veta, vi måste slå fast vad en date är.
1: Mm, jag tror vi får nog eh, försöka acceptera att det är ett väldigt brett eh, spektra. Mm. Eh, spektrum. Spektrum. Mm. Tack. Eh, vad, vad det innebär att data idag? Ni har att göra med liksom samhällsklass, <laughs> eh, kulturellt kapital. Ja,
0: och i viss mån teknologisk utveckling. För jag tänker ja. att eh, någon typ av amerikansk datekultur, alltså det handlar ju också om tror jag att i USA som min bild är via film i alla fall så kanske man eh, frågade ut någon på en träff. Eh, mm. Och det har ju inte riktigt gjort i Sverige. Alltså det, det är, det, Jag tror att man sällan i Sverige har varit i den där typen av situation att nu ska jag äta middag eh, eller ta en öl eller en fika med någon som är absolut inte känner. Alltså det, det som förut kallades för blindträff eller Och blind att
2: mm. 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 Det har inte varit en grej i Sverige.
0: Inte lika mycket, min bild, men nu tror nu jag via så. appar har det väl ja. smugits in lite mer.
2: När det har blivit helt socialt normaliserat att, äh, att äh, använda sig av kontaktannonser eller den nutida motsvarigheten Tinder med mer. Mm.
1: Mm. Men då är det ju inte blindträff. Utan då får man ju se personen. Så det är kanske ja, inte klassas
0: som... Ja, kunde kanske ändå kalla det för en social blindträff. Man vet inte hur okay. det är.
2: Man har inte träffat okay. den förut. Utan Nej, man, har, man det träffas för första gången under, under något sån här uppstyrda former för att i syfte att se om det, det kan bli något romantiskt. Liksom. Så
1: all form av internetdating inleds som en blindträff? Det skulle nog jag säga någon mån.
0: Okay. Och det har blivit normaliserat till en grad att eh, till och med... Svenska kyrkan har hittat tillbaka till sitt gamla, gamla goda polygama ortodoxi Via mm. tv-serier som Tror på kärlek Där mm. präster träffar flera personer Riktigt så här gammaltestementligt med liksom ja, Det är ju arrangerar
2: äktenskap men var polygamt vet jag inte
0: Nej men jag tänker mer på att de dejtar flera personer samtidigt Du tänker på ja. gift
1: vid första ögonkastet Tror ja, på kärlek på. Okay, så aha, okay. oh, ja. är det annorlunda Då får en person prova och dejta lite olika Okay. Samtidigt. ja samtidigt,
0: eh, Lite mormonskt liksom. Eh, Okej, okay. så det, det där kan man ju fundera på. Vad, vad är en date och är du säker, Färdenan, på att det du har upplevt som en date mm. också var en date är då? Jo, men om vi nu utgår <laughs> men, från
2: att en date är liksom en. Ja, Absolut, det är mer en, av en, en bisats. En träff det, det, med en potentiell romantisk partner för att äh, lära känna varandra och se ifall man har en någon form av framtid. Mm. Mm.
0: Då är ju frågan, för det första, och det som är lättast att besvara, eh, vad är syftet med dejten och dessa olika personer som du dejtar för, för dig, för din del? Eh, dejtar du någon för att du vill undersöka om du kan inleda en relation med den här personen? Eh, det kan ju, jag tror för de allra flesta tas som en självklarhet, men det, Behöver absolut inte vara så. Nej,
2: många är väl bara ute efter ett liksom. Fast då träffas man kanske inte tre gånger.
0: Eller inte ens det, utan bara uppmärksamheten och spänningen i att lära känna en ny människa under den formen. Och kanske ha någon typ av gnista. Eller inte eh, att eh, bli sedd på det sättet. Att se någon annan på det sättet. Och det tycker jag... Är legitimt så länge liksom den premissen är på något sätt känd för båda personerna? Mm, mm. Eller alla personerna om vi ska vara riktigt förutspria? Mm.
1: Uh, ja, Får, är det okej okay att hoppa in lite? Ja. Jag tänker att uh, om Ferdinand väljer att dejta fler än en person samtidigt så kan det vara bra att kanske vara lite mer öppen om sin inställning till dejtandet än vad man kanske behöver vara om man bara träffar en person.
0: Ja, jag tänkte ja, komma till det.
2: Att... Jag, jag, jag tror att i dagens liksom, sådana datingkultur att det nästan är underförstått att man shoppar, mm. liksom, eller så att man, man letar sig fram. Liksom.
1: Jo, det jag menar är bara att mm. om man träffar eh, en person flera gånger så är det ju någon form av relation som håller på att fördjupas. Och då kan det vara bra Mm. Att eh, om det här är samtidigt som man träffar andra samtidigt, ja, då, mm. då kan det vara bra att vara tydlig med är att, att det pågår vid sidan om.
2: Vi kan, vi kan väl också vara tydliga med att eh, vi kanske inte bokstavligen ska dejta flera samtidigt, för då blir springedörrarna spring i dörrarna fars och eh, det kanske är kul på bio, men det kan aldrig sluta väl i verkligheten. Inte exakt samtidigt, nej, nej.
1: utan under samma period.
0: Nej, Mrs. outfire situationen <laughs> Den bör uh, undvikas. Okej, okay, men det, det, de här, syftet med de här frågorna som jag skickar vidare till Ferdinand är ju såklart att de ska leda fram till ett svar på frågan hur många är för många att alltså dejta. Så liksom vad är syftet med dejten? Är syftet för dig ja, sådana här saker som vi har räknat upp nu? Då, ja, då får du sätta gränsen på hur många är därefter. Mm -hmm. uh, är det syftet att du faktiskt vill inleda någon typ av relation så kanske du hamnar i en lite annan situation. Och sen kan du ju också fråga dig, vill du ha en monogam relation med en person? Eller vill du ha en relation där du fortsätter dejta någon tredje part?
2: Men jag tänker mig att ifall, alltså att det här är väldigt binärt att uh, ifall vi ponerar att det är okej okay att dejta två personer samtidigt så måste du rimligtvis vara okej okay att dejta tusen personer samtidigt. Att skillnaden är mellan en och fler än en.
0: Nej, ja, det tycker inte jag.
2: Uh -huh. Eh, vad finns det mer för gräns? liksom?
0: Gränsen handlar ju om hur många person... Alltså, gränsen handlar ju om vad är, vad är syftet med dejtandet. Jag tänker att dejtandet handlar om liksom att eh, man liksom låter ett intresse för varandra spira och utvecklas i samklang. Att man liksom lär känna varandra under en viss form med någon typ av intresse åt ett håll. Liksom att det ska leva någonstans. Och, mm. Och det tror jag av tidsskäl och emotionella skäl kan man inte upprätthålla med hur många människor som helst samtidigt. Men då blir Där finns det ju en typ av gräns.
2: Då blir man en praktisk fråga snarare än någon sorts moralisk eller liksom fråga. Ja, ja. ja, precis. Absolut, det ja, ja. tycker
1: inte jag har framgått eh, från Ferdinands eh, formulering, tyvärr. Som vanligt eh,
0: så kritiserar vi våra <laughs> inbryngare för att de lämnar för lite ja, information.
1: Ja, men det är lätt hänt när man ställer en fråga eh, som känns självklar för en själv. Ju. Yeah. Uh, nu vet vi faktiskt inte alls om det gäller, vad är rimligt liksom, med, med tids, tidsram och, och allting sånt eller om det handlar om vad är rimligt för att framstå som en någorlunda schysst person mm, Precis och det där senare
0: du uh, säger tycker jag touchar på den mer, alltså den som för dig Ferdinand som vill vara en schysst person uh, mer relevanta frågeställningen är ju inte vad är syftet för mig med de här dejterna utan det är ju vad är rimligen syftet för den personen Dejtar med de dejterna Och vet den personen om vad mitt syfte är Och vi sa ju lite grann Om det att Jag tror också att man kan förutsätta som du sa Robert Att den, liksom, den rimliga förväntan På dejt, dejtning Eller att träffa människor har lite grann Förändrats och mm. förskjutits
2: Jag tror att ifall man Ifall man är ute liksom i Tinder eh, Träsket Och eh, Mm och liksom har inställningen att eh, jag ska bara rikta in mig på en person i taget. Då mm. är man nog ganska hopplöst. Ja, det är inte den tidsfientlig tror
0: jag. Liksom, eller monogamkultur. Eh, men jag tror ändå att det är hyfsat rimligt att säga, alltså att utgå från de som du dejtar, Fernand. Att de. Alltså jag, jag tycker att det kan vara smidigt att. Eh, Alltså man behöver inte ställa något mot väggen direkt. Men man kan gissa utifrån hur de flesta är. Och då tror jag att de flesta som du dejtar kommer dejta för att de vill inleda en relation. Eller för att de vill se huruvida de vill inleda en relation med dig. Mm. Och jag tror också att det är ganska rimligt att utgå från att de flesta vill inleda en monogam relation. Då är det en fråga om ja. i vilket stadie, eh, hur mycket man ska lära känna varandra. Stadium. Ja, stadium. <laughs> Innan man, man tar upp det här som, vilket jag lärde min i en artikel om tonårssnang häromdagen, kallas för DTR av kidsen, de engelspråkiga kidsen. Uh -huh. När det är dags att DTR, kan ni gissa vad det står för? Uh, engelska. Kan, kan du
2: ge lite mer kontext?
0: Ja, det är, ett, det är ett samtal som två personer som dejtar, två engelskspråkiga personer som dejtar, mm. ska ha någon gång vid ett visst skede. Och då
2: kallas det att det är dags att... Det är dags att
0: DTR. t Define the relationship. Okay. Ah. Eller det som nog på svenska skulle kallas för Vad är vi egentligen? <laughs> jag Ja, Jag tror att det där är ju lite... Alltså om, om, man, om, om du är färdig innan datar två eller tre personer Ingen är ju förtjänt av att någon kommer till första dejten. Man ses på en öl, man skickar några sms Absolut ingen skulle väl vilja att någon då sa, okej, okay, dags att lägga kortet på bordet. Hur många andra träffar du? När kan vi ses igen? Eller hur? Det skulle ju bara en idiot göra. Mm. Men när är det då dags? Liksom? Jag tycker att... Mm. Är inte det en
2: sånt som man kan tänka sig så att säga naturligt kommer upp i samtalet ifall man pratar mycket med varandra och är mm. intim och emotionellt mm. nära? Eller? Mm. Under förloppet Att lära känna varandra
0: Precis, ett tecken på att man kanske Bör ha en relation Är att man känner på sig När man och när man inte behöver prata om sådana saker
1: mm. Sen tänker jag Att beroende på Vi kanske kan utgå ifrån Att, att det finns eh, någon sorts eh, app Eller hemsida som Färdenan Använder sig av Eller så ska vi inte alls ifrån det Men jag tänker att eh, bara för att ta som exempel om man använder sig av Match.com eller om man använder sig av Tinder så finns det lite olika inriktningar för typ av dejt. Mm -hmm. eh, det sägs att Tinder är mer inriktad på kanske kortsiktiga möten. Eh, medan medan Match.com handlar om att hitta en partner.
2: Ja, 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 ja. Jag snurrar runt en del på Tinder och jag tycker att det påfaller med många som skriver ute efter något seriöst. Men då kanske de säger det i, som en kontrast till alla som inte säger Ja, för att det, normen de, är att det inte är seriöst. Ja, så att inte vara ute så efter kan något det vara.
0: Ja. Jag, jag tänker att lite grann fördelen med internetdating nu har vi ju lite grymt utgått från att det är det som Färdenhamn sysslar med. Men det är det.
2: väl det folk sysslar med, när, idag. När man är liksom någon sån här ung som Färdenhamn lät som att han var då. Eh, och och ja. säger att man dejtar så får vi nog utgå från att det är internet en, för, en
0: mm. fördel med det är ju att man kan faktiskt, om vi återgår till den där frågan som jag skickade till Färden om vad egentligen hans syfte vilket är för, alltså förutsättningen för att få veta vad den andra partens syftar. fördelen med internetdating är att man redan innan man ens har fått kontakt kan klara vad sitt syfte är mm. Det vill säga, Ferdinand, du kan fundera på det där, vad du vill ha ut av dater eh, hur du ser på det här med monogami, hur du ser på alla sådana där saker. Och sen kan du ganska tydligt på något sätt i det forum du nu väljer att leta efter potentiella dejter i, mm. klargöra detta när du beskriver dig själv. Så, så, så finns det ingen risk för att någon kommer in i det med någon annan förväntan än det.
2: Men finns det en moralisk fråga här? Är det liksom frågan ifall det är så här... Går någon form av moralisk gräns där det är fel att det fler än x antal personer. Liksom, eller...
1: Det jag kan tycka är att, att tycker... det finns en, en mindre skyldighet att klargöra för den andra personen, eh, eller snarare redogöra för den andra personen, eh, för hur mycket man hur många andra man träffar vid sidan om, om man har specificerat ganska tidigt att. Eh, jag är bara ute efter korta möten, alltså sex eller något liknande. Eh, till skillnad från om man eh, kanske träffat någon via match.com eller liknande och har pratat om att jag söker en partner, där finns det mm. kanske större skyldighet att säga så här, Jag träffar faktiskt tre, fyra mm. andra just nu mm. samtidigt. Mm. Men om man bara träffar någon för en kort flört, liksom. Eh, och, och det är uttalat Mellan de två som ses Det berömda, så det berömda
2: jag... knapplösa knullet Jag vet inte vad ett mm. knull med knappar är Så jag har aldrig förstått det Nej, riktigt. jag har aldrig hört
0: det jag att flyga
2: Susan Brugger, nej ja. Okay. Ja, Jag, jag, jag menar bara att där, där så ja.
1: finns det en Jag eh, alltså ser inte samma funktion nej. Med att säga oh, Bara så du vet Medan man är i den situationen Förresten jag träffar 50 andra personer Alltså det är, mm. Precis. Det behöver inte redogöras för.
0: Men det, det, det jag vill Erika, säga är liksom att...
2: Erika Jong. Ja, exakt. Så, ja, det var <laughs> du Rädd att flyga. Ja.
0: Det, 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 det jag vill säga är att man för att kunna svara på frågan behöver du liksom... Eller för att agera schysst i en situation där du träffar fler personer så behöver du både veta vad du själv vill med dejtandet. Jag har gjort för några olika alternativ. Och veta vad den andra personen rimligen kan tänkas vilja. Mm. Och det är lite svårt att kontrollera eller att ta reda på vad den andra vill. Och jag, tycker, jag vill inte rekommendera att du tar upp en sån sak så frankt och öppet direkt. Men däremot så är det ju lättare för dig att informera den andra om vad din utgångspunkt är. Så det är ju en bra början tycker jag. Men man behöver inte på, absolut inte på en, på en första date göra det men liksom, om, om det går informera redan innan i alla fall någon typ av riktlinje för vilka typer av relationer du vill ha om du ens vill ha en relation och så där, mm. då kanske en andra besvarar den ärligheten med samma typ av ärlighet Nu, nu säger
2: Ferdinand lite nej ofördinal bara lite vakt att han dejtar flera samtidigt mm. blir liksom en moralisk betydelsefull skillnad i fall han har sex med dem
0: eller inte har det.
1: Det som spelar roll är väl intentionen. Mm. Exakt, och vad den andra rimligen sex. har för
0: förväntan kopplad till sexet. Ja, Gud, vi ska inte hålla på tänka att
1: huruvida någon har sex. Eller
0: inte. Nej, men vad färd är han rimligen mm. utifrån det han känner det av den är, personen. Vi är så tröttsamt i det
2: här samhället att killar som har sex med många blir stämplade som slampor medan
0: Exakt. kvinnor är
2: liksom kingar och hjältar. Ja, det är så trött på det. Typiskt.
0: Nej, men jag tänker att det, det som är viktigt är väl vad färden kan gissa sig till att den personen han gör vad som helst med vad det får för betydelse för den personen och det är ju ett av syftena tycker jag med att hitta den att ta reda på. Uh, så jag tycker inte att det går att dra någon tydlig gräns vid att ha sex med den eller att göra vad som helst med att göra x med den personen utan utgångspunkten måste vara vad sänder det här för signal till den personen utifrån vad jag vet. Om den och vad gör det i så fall mig skyldig, moraliskt förpliktigad att säga?
2: Jag tycker vi är lite vaga här, men alltså... Ja. Okej, okay, siffran är samma? tre, Fernand. Okej, okay, tre. <laughs>
0: <laughs> Eller vad är det du är ute efter?
2: Ja, men går att genomstå ett svar i frågan hur många? Det kan vi mm. uppenbarligen inte ge ett kvantitativt svar på, på något seriöst sätt. Men...
1: Ja, men om, du har, om du har en intention att... att... Att eh, hitta en partner och du varit eh, Noga med att förmedla det Så har du också en större skyldighet Att berätta mm. om vilka andra du träffar Eller hur många de är mm. Än vad du har om du varit öppen med Att du inte är ute efter en partner
2: Men ska vi säga liksom att Dagens eh, datingklimat är sånt Att eh, det är liksom helt eh, Accepterat att Dejta flera samtidigt oavsett Om man bara vill ligga runt eller man
0: Det tror jag nog man får lite grann utgå från att. Uh -huh. Det är nog få som skulle bli alldeles chockerade. Eller? Att man så här,
2: måste... Vad säger du i monogam även i dating är liksom? det, det, Så är det inte idag.
0: Det är ju, för att återigen ge det riktigt dryga och lata svaret så är det ju också någonting som färdigt man måste känna i sig själv. Att, eh, hur mycket uppmärksamhet och emotionell energi har jag att skänka någon person? Han kanske fungerar, Du, Fernand, kanske fungerar så att du vet med dig att du egentligen bara är människan nog att rikta dig in dig på en person i taget. Så då är det ju inte riktigt schysst att då, du kan då, hålla två bollar i luften samtidigt. Ja, Eller är, så är du, är du är överflödad av, av kärlek och ja. <laughs> eh, positiv energi så du kan gott och väl tre personer att känna sig adekvat uppskattade och vara intresserad och mm. ha tid och tankar. Mm. Åt dem. Så
2: att svaret är liksom att gränsen ställs av eh, dels praktiska hänsyn, hur mycket klarfärdigande av liksom i taget och eh, dels eh, ansvar inför de här dejtpersonernas känslor. Mm. Eh, alltså hur, hur många klarar jag av att träffa samtidigt och ändå så här, ge dem den uppmärksamhet de förtjänar, typ. Eller? Ja, och Precis.
1: tillämpa transparens ja. gällande liksom, intention med dejtandet. Mm. Inte Just transparens det. gällande kvantitet
0: Nej, alltså ju dejter. mer öppen man är med hur man ser på filosofin kring dejtandet och hur man själv fungerar, desto mindre kan man känna sig moraliskt förpliktigad att säga Eh, exakta detaljer om hur många och vad och sådär.
2: Så att eh, korten på bordet från början. Eh,
0: ja, för då slipper man ha några jobbiga samtal ja. för då har man redan klargjort premisserna för det.
2: Det är så många som du oj, som du tycker att du kan praktiskt och eh, ja känslomässigt och sådär med hänsyn till deras känslor och eh, ja gå inte, gå inte på det här om att eh, det här gamla gamla fattiga normen om att killa inte får knulla runt hur mycket de vill det får dem.
1: Mm. Precis, avslutningsvis skulle jag bara vilja dra den här frågan ett snäpp längre mm. som, som om det är möjligt vilket jag hoppas eftersom vi i det här lilla miniatyrsamhället som är oss tre har en egen norm som vi skapar har vi? Ja, det blir ju så automatiskt i och med att i den här, i den här podden som är liksom i sin egen värld. En lilla
2: filterbubbla. Eller ja, bubbla.
1: Så, så kan vår vi skapa, vi kan sätta liksom vår egen markör för vad som ska vara normativt. Det är ju så att, att Ferdinand eh, har ställt en fråga om hur många man, det vill säga generella personen mm. eh, kan dita Och då skulle vi kunna bara om vi känner för att dela med oss av det hur många kan man, det vill säga vi, mm. som Symbios, dejta
2: Ja Samtidigt Kommer vi fram till en sorts kollektivt resultat Medianen individual... för mig är ju ah, ja. en Okej okay.
0: Vad lägger du i att dejta då? Uh,
1: träffa på ett romantiskt sätt okay.
2: Eller med syfte att det Eventuellt ska bli romantiskt i Ja det både det
1: romantiskt och sexuellt
0: Fast uh. det var ju lite det jag var inne på I min tanke Om vad syftet är med att dejta någon
1: Ja visst men ja, ja, bara ja. baserat på nutid och historia Hur ja. många har man kunnat titta samtidigt? Ja, jag
2: har inte mycket erfarenhet att komma med Men eh, Mitt perspektiv är att jag inte Förstår grejen med monogami eh, Och detta är öppen med. Men vad jag ska sätta något För något sort tak handlar det mer om så här Hur mycket energi och tid har jag Mm, mm. Ja. mm just det. Så att var och en kan, <laughs> kan få där den förtjänar Mm eh,
0: ja Ingen att, vill ju ha uh, uh, det här med att man sitter och smsar Någon annan medan man uh, är uh, den första Eller så, så, så vi pratade om tidigare Stefan och Christer situation där man Eller sexande city
1: förut. Ringer booty call medan den andra är kvar uh, i sängen
2: Jag skulle säga mm. över en Men under en med fem, under fem. Mm. Mm.
0: Därmed färden så återstår väl bara för oss att säga Varsågod 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 Det färger oss in på vår tredje fråga för avsnittet och därmed den sista. Som ni vet så är alla goda ting tre. Nu har vi fått in, fått in en riktigt smarrig munsbit av eh, frågeställaren Lasse som har ett restaurangrelaterat problem, vill jag minnas. Låt oss lyssna.
3: Ja, känner Jag undrar hur man ska svara när man sitter på en restaurang och eh, maten inte smakar speciellt mer smakade allt gott det är inte riktigt fel på maten men det var helt jättegott vad säger jag då eh, det var det undrar Lasse
1: tackar ja det som Lasse undrade var eh, vad man ska svara när man är på restaurang och får frågan om det smakade bra men faktumet var att det inte gjorde det
2: Slå, så du restaurang ja är du ensam i Sverige om det
1: Nej, det är jag och fält som säger
0: Ja. Det. Ah. det är en markering.
1: Uh.
0: Säger babymannen för mm.
1: Ja, spontana reaktioner från er. Vad ska man svara?
2: Alltså, scenariot är att eh, det var inte jättegott. Men, Men det var inte var, så
0: äckligt att man vill skicka tillbaka var, det. Det var, det var
2: helt, helt okej bra. Helt okej okay, gott.
0: Man var lite lika en kranskring kring en hals. Man vill inte, man vill inte ens, maten.
2: Man vill inte heller hugga av honom i huvudet. Exakt. Mm. Någonstans mitt emellan. Mm.
0: Mm. Det första jag vill observera är ju att det är helt ofelbart ofelb att de här servitörerna garanterar att 100% alltid kommer fram när man har munnen full av mat. Har ni tänkt på det? Det är som att de lurar på en. De står och kollar. Bara, när har han exakt spilt lite på skjortan eh, tuggar en liten dräggelbit i, i mungipan <laughs> Då ska jag glida fram ljudlöst och ställa frågan. Vi lever så olika
2: det? liv, du och jag, och Svante. <här> du går på restauranger där skypare kommer fram och ställer frågor.
3: Ja, det är typ tre gånger. Bössan i
2: hand. Vad <här> 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 säger patron om den stekta att... <här> <tjädern>.
0: <här> Det är intressant, Corinna, att du frågar mig och Robert, för att om jag ska göra en profil på oss tre tyckare i det här programmet eller oss två som du ställer frågan till så är det ju att Robert skulle säga eh, om man ställer frågan så får man ta ett ärligt svar. Mm. Det vill säga att det var så där. Och jag skulle säga man måste bevara freden och undvika konflikt och därför kostar det ingenting att säga ja, ah, absolut, det var helt okej. Okay.
2: Men vad då hur mycket konflikt kan det bli?
0: Hur lite kan det bli i frågan som är intressant?
2: Uh, men ifall, ifall det bara var så här helt okej okay. uh, om man säger att det var fantastiskt det var en himla stormande upplevelse det liksom, uh, jag fick uh, sprutorgasm och det gick uh, svallvågor i min mun uh, så,
1: <laughs> så är man
2: alltså, kanske man skapar sämre stämning ändå kommer jag att tänka på nu men nu förstår då, då får inte det vara att bättra sig då tror man redan, oj, vi har perfekt mat.
0: Och jag ska väl tillägga att premissen för frågan var väl att det inte var helt okej okay, utan det var väl lite halvkast men inte Aha. superdåligt. Ja.
2: Mm,
1: det smakar inte så bra, så ja. tolkade jag frågan.
2: Det smakar lite uppblött papper men inte så att jag sprider, liksom. mm. mm.
1: Är det så som du skulle svara?
2: Eller du skulle vara ärlig <laughs> nej, 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 helt så. enkelt? Ja, men, det, att det är den situationen som råder.
1: Mm. mm.
0: Jag skulle, jag skulle, om det inte det, var det rent... Lite, om det inte var rent gift eller direkt hälsovårdligt så skulle jag i alla lägen säga det var gott. Och om det inte var gott så skulle jag lösa det som en äkta svensk genom att aldrig mer komma dit. Ja.
1: <laughs> ja. Okej. Okay. Jag har en teori om den här sortens dans mellan servitör servitris och besökare restaurant. Nej.
2: Nu tog du ett steg längre. Ja. ja. Ska, Nej, vi börja, men... ska vi börja uttala allt som det stavas nu? Det är där vi håller på med.
1: Ja. Hur, vad det hur är. vi
2: gör mot varandra. <laughs>
1: Podcast. <laughs> Nej, men min teori är då...
2: Ja, vad är din teori, Corinne?
1: Att eh, den som serverat maten och även ställer frågan om maten när den har inmundigats... Medan den i munga som är, är i mun. Det också. Är ett sorts sänderbud till den som har lagat maten. Det är sant. Mm. Mm. Mellan den som har lagat maten och den som ska äta den så är den som serverar ett sänderbud. Och det har redan gjorts en kompromiss här från. Jag, jag säger servitören nu, jag, jag är på männens sida. Servitörens sida.
2: bra vi behöver det.
1: Som som är att jag tror att frågan, smakade det bra, är mycket vanligare än hur smakade det? Mm. Det är alltså en ledande fråga. Helt sant. Och det är en ledande fråga för att man inte vill inleda ett samtal om maten. Utan man vill ha svaret ja.
0: Man är inte genuint intresserad av kundens upplevelse av maten. Så att det bara en fråga. Man är
1: genuint som... intresserad, men man gör en kompromiss Åh. som är att du är mitt uppe i din mat. Alltså ska jag inte störa dig med att så alltså ska jag kanske, kanske komma
2: senare när du är ätit färdigt. <laughs> Nej, har alltså ska jag
1: låta dig få svara kort på det här. Därför ställer jag en ledande fråga. Men den där ledande frågan skulle ju också kunna vara ställt av andra hållet, det vill säga smakade det illa. Uh -huh. Och den frågan ställs ju aldrig utan det är ju smakade det bra och då är frågan, den som besöker restaurangen hur mycket eh, liksom artighetsmässig skyldighet har den gentemot restaurangen Men det är så att du
2: menar att det är ungefär som, som frågan hur är läget och hur mår du påstås vara, det vill säga att man egentligen inte vill ha ett ärligt för
1: Det är ju då i stil med mår du bra är det okej? Okay? Ja, alltså alltså... precis
0: som att hur är läget? Har, ju, har ni märkt att hur det läget har rationaliserat ett steg längre till mm. är det bra eller? Uh -huh.
1: Nej men skillnaden är att hur är läget? Där finns det utrymme för någon att svara fritt, men är det bra eller uh
0: -huh.
2: där ja, det är, en är ja, det ju -fråga. är
1: det bra eller är det dåligt?
2: Mm. Men en, en, en sak som jag märkt att många frågar är allt väl? är allt bra. Den det är frågan. samma sak, Jag Allt är ju aldrig väl. Allt är inte nej, väl nej. Det hur, hur skulle allt kunna vara bra? <laughs> ja. Det sker ju aldrig någonsin att exakt allt är bra
0: så den stora majoriteten är ju dåligt
2: Vi lever i en tidens lustgård mm.
1: Absolut, men allt kan ju också eh, vara en kontext som gäller just den här sekunden
0: Och just dig får vi väl säga
1: just... Ja men det är ju aldrig
0: någonsin att
2: allt så att bra allt...
1: i din arbetsroll ja.
2: typ <laughs> I rest my case ja. tillbaka till restaurant ja, tillba resta till min teori så,
1: ja. <laughs> och då tänker jag så här att på samma sätt som, som den som serverar och ställer frågor om maten eh, har anpassat sig till att vi kan hålla det här kort eh, så kan också den som har ätit maten och har en åsikt om den eh, samarbeta och följa någon sorts kompromiss eh, då tänker jag så här Hela poängen med att en restaurang ska finnas Är att det ska vara god mat mm. Som man inte behöver laga själv För då finns det liksom ingen idé att gå dit Då kan man lika gärna gå hem och laga mat Man är ju där av anledningen Att få äta god mat Det är liksom någon sorts premiss mm. Från början Därav den ledande frågan Smakade det bra har vi levt upp till den här premissen uh, Och då...
0: inklusita löftet om god mat
1: Mm och då tycker jag att eftersom det ska vara lite top notch på restaurang till skillnad från hur det är hemma hos en själv. Ja,
2: det, det, det ja, Drar dra vi en gräns med resta restaurant och
0: sylta här. Ja, men på sylta kommer ingen, mm. ut, och fråga.
2: Det kommer
1: ingen ut och frågar. Nej. Där är det bara deal with it och sen mm. håll käften. Men då tänker jag att i och med top notch att det finns där så finns också en sorts artighetsförväntan. Och, på eh, då tycker jag så här: ja. Att istället för ja jag vet inte, eller nej som svar på smakade du bra, så tycker jag man kan säga, ja, det är alltså den lägsta. Det är fruktansvärt.
2: Men just det där är... Eh,
1: det, det, det är ja. det sämsta betyget. Det där lätet, eh, liksom. Ja, Ja, om vi ser framför er en hand som.
2: Det är lite ja. Som
1: vinkar. Eh, horisontellt. vad säger man?
2: Ja, Ett modulerat ja. Liksom, mm. en,
1: en hand med lite avslappnat spridda fingrar varav mm. tummen och lillfingret ligger på vågen. Mm. Ja, vilket,
2: vilket ofta kompangeras av lätet.
1: <laughs> mm. Eller, ja, 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 Det är det absolut sämsta betyget som får levereras. Bra. Det är alltså när det var fruktansvärd mat. Okay. Eh, om det var okej. Okay, då kan man hålla det kort så att när, när den som frågar om att ställer sin fråga, smakar det bra, så säger man: ah. mm. man, man "Ja. Man eh, har ett avsnoppande tilltal." Ja. Fast det är ändå fortfarande är,
0: inom artighetens gränser Det jag. är fortfarande inom artighetens gränser. Ja. Jag
1: har bekräftat dig som frågeställare och servitör/servitrice, eh, men nu pratar vi aldrig mer om det här. Alltså nu. Ja. <laughs> nu, nu går det härifrån Ja, smakar bra. Ja. Hejdå.
0: En nick, en kort nick. Ja.
1: Exakt.
2: Militäriskt Var
1: det däremot Ja eh, ah, men gott Då kan man ha exakt den eh, liksom, Man kan säga exakt så som man känner Ja mm. ah, det var gott Tack så mycket Jag
0: gillar vad det har gjorts med tryffen
1: Exakt Kom gärna med någon extra liten uppmuntrande kommentar mm. Och var det helt fantastiskt att säga att det var helt fantastiskt Men det finns alltså en sorts gräns för Så här god för...
0: har inte ätit sedan i Paris ex.
1: Exakt mm. Insert valfri anekdot Uh, det vill säga, var det förträffligt god mat så var helt transparent med det. Var det förträffligt äcklig ja, det är mat var inte helt transparent med det. Utan visa på lägre nivåer av bekräftelse. Men är det här en
2: fråga om att det helt enkelt är liksom en annan stilnivå som förväntas av samtalet än ifall man skulle sitta några liksom Superbröder eller systrar runt ett bord och snacka skit. Och så alltså, bara att säger värre. Liksom, nej, nej, men alltså, att det är som skillnaden mellan ett eh, vardagligt samtal och ett diplomatiskt samtal mm. på liksom, ambassadörsnivå.
1: Ja, alltså de här reglerna skrivs om efter olika kontexter naturligtvis. Jo,
2: jo för, för att till exempel i liksom, ett diplomatiskt sammanhang så betyder eh, att någon ägnar sig åt ett klandervärt beteende betyder i själva verket i den verkliga världen att det här är ett jävla as som förtjänar att släppas ut i gränden och skjutas i, i, i munnen. Liksom. Mm.
0: <laughs> Men alltså som som, som någon typ av företrädare för den konflikträdda linjen så vill jag understryka en ofta missförstådd sak med att vara konflikträdd. Eh, många uppfattar det som att det handlar om att man vill skona den andras känslor eh, och till varje pris vill undvika att såra personen som man har Aha. eller inte har konfrontationen med
2: jag Tänker med att man är fia går vid skolan sin Precis. egna känsla Precis,
0: det handlar ju lika mycket om det, det är det jag vill föra fram här att, att inte säga Nej, tyvärr den här maten höll inte riktigt den standard som jag förväntade mig bla 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 mm. utan istället bara säga som jag skulle göra Ja, det var bra mm. Mm. Det handlar ju också om att jag ska slippa ha någon slags jobbig samtal med någon mm. typ. jo. jag bara kan gå därifrån med gott samvete så du, du,
2: du ska inte behöva ta det ansvaret? Inte nog att jag äter en
0: äcklig mat, jag måste också sitta och prata med någon kipran. Och att Utgälla du har bara betalat för...
2: dyra pengar för din gåslever. Mm. Och, och sen skulle du dessutom behöva ta ett awkward-yjälp.
0: Varför jobbet? blev gåslevet plötsligt? Liksom.
1: <laughs> jag tycker också och att det ingår, i, det ingår i eh, servitöryrket att kunna läsa av olika ja. nyanser av ja-
2: Ja, och eh, det kanske, det det kanske försökte... ingår i restaurantöryrket att eh, märka att hmm, det kommer inte lika många
0: personer att äta vår och som och folk jag gör den här vågrörelsen med handen väldigt ofta när jag får...
1: <laughs> exakt, eh, sen också finns det ju eh, en annan eh, metod för kommunikation om det smakade förträffligt illa
0: snackar du om dricksen?
1: Eh, nej, jag menar att eh, om vi ska släppa det här med att att svara nyanser av ja, även när det inte är ja utan nej, det var äckligt. Eh, då, då kan man ju tänka så här, det var det jag ville prata om innan, med kontext. Att det, är liksom, det finns kontextuella regler, som eh, mm. olika regler som ska tillämpas i olika sammanhang. Är du till exempel ekonomiskt utmanad och... Har för en gång skull Satt dig på ett riktigt Fint ställe Och eh, lagt liksom halva lönen På en jättefin middag mm. Så borde du absolut Om du känner att du har det inom dig ja. Framföra ditt missnöje ja, ja. För att du förtjänar bättre jo,
0: jag och Det kan det. vara ett misstag som de har gjort också
1: Det kan mm. det vara och det vill de också lära sig av
0: Ja, Jag,
2: jag tänker väl också att eh ju mer man har betalat för maten och kanske i synnerhet ju mer man har betalat i förhållande till vad man har för ekonomiska ramar själv mm. så desto mer har man väl rätt att förvänta sig av resultatet ja. Så alltså jag har väl rätt att förvänta mig mer av en, en, en Svantes gåslever då, än av mm. slafsig burgare på kladdeskebab liksom. mm. och eh, har jag inte då är inte kunden som är king här liksom. Har inte jag rätt Behöver jag verkligen Visa hänsyn Till personalen liksom, genom att... Nej men det
0: handlar ju om att visa hänsyn till sig själv ja. Som jag var inne på
2: Jo men hela det här spelet med att man ska säga ja Med olika mm. nyanser mm. Mm. Vem tjänar egentligen på det liksom?
1: Det jag menar är att, att Det är ändå etablerat som En, en social dans mm. Mellan besökare och servitör.
0: Liksom och det, det, ett... som, det som frågan eh, mm. smakar det bra betyder är mm. ju inte...
2: Det är något som brölar väldigt eh, markant här utanför. Men det, ja, det kan ju vara som en liten krydda som...
0: Frågan smakar bra egentligen istället för att träda det för... Hej, jag är din kypare här. Är ett utrymme för dig att uttrycka... Om det finns något som är fel med den här måltiden?
2: Och eh, då råder liksom en ett språket som, som råder då, liksom, det implicit överenskomna språket är ja. liksom att
0: uh, om du betyder, tycker att det var betyder, det värsta du ätit uh, i hela ditt liv så ska du säga, ja, uh, då, okay. då kommer jag förstå det och så kommer jag gå ut och skjuta mm. kocken i huvudet liksom. mm. mm.
1: de, de får ju inte befinna sig på den nivån heller, av att man säger, ja de tar ju det på jättestort ja. allvar
0: uh, uh, så,
2: att, uh, så att, men liksom ifall man uh, Ifall man då går in på ett sådant ställe och äter sin gåslevar och det smakar som orangutang-skit. och eh,
0: om... Orangutang-skit är faktiskt en delikatess, vill jag lägga till.
2: Mm. Uh... Uh... I din del av Stockholm, kanske. Men uh, Och de då kommer fram och frågar, smakar bra? Om man säger, nej, helvete heller, det här var det värsta jag någonsin ätit. Då Hur reagerar de då då?
0: Ja Det är off the charts. Ja.
2: Uh det blir det som i Monty Python-sketchen när någon får en smutsig gaffel och det slutar med blodbad och hela servitörsstyrkan och kocken ligger liksom att döda på.
1: Ja, spoiler alert. Ja, Okej. Okay. <laughs> uh, ja, nej men som sagt det är väl kontextuellt betingat. Mm.
0: Jag tyckte du var lite inne på Corinna att, att med, för att tala med Adam Smith låta marknadens osynliga hand bestämma. Alltså... Att rösta med fötterna. Precis. Rösta med kronboken. Äh, att äh, säga att, att för det, frågeställningens premiss är ju: Det var inte så äckligt att jag, att jag absolut måste ta upp det. Men jag kan heller inte sanningsenligt säga att det var gott. Mm. Och då är ju en lösning att säga för att bespara sig själv den lite, lite knöliga, jobbiga konflikten. Ja, på något av de alternativ du gav där. Mm. Ett, ett sånt tveksamt ja. Och sen inte besöka stället igen och sen låta mm. dem förstå mm. genom mm. uteblivna kunder och utebliven dricks att ett antal, ja, jo. de måste shape upp sitt tjärn. Man
2: kan ju också tänka så att eh, jag kommer in här och betalar dyra pengar och de ger mig dålig mat. Varför har jag några skyldigheter mot dem då? Liksom? De har gjort mig en björntjänst. Varför ska jag då mm. hjälpa dem att bli bättre? Det är väl deras ansvar. Just det. Mm.
1: Ja. Men det är också så att i och med att de ställer en ledande fråga så blir man ju nästan lite påtvingad att säga ja. Det är svårt att säga nej. Eh, och som Svante var inne på innan så säger man kanske också ja för sin egen bekvämlighet. Mm. Det är bekvämare att svara ja på en ledande fråga. Mm. Eh. Men
2: som poddens token Aspi igen så vill jag liksom säga att för mig betyder ja alltid bokstavligen ja. Även om du tar alltså. mm. Så att eh, ifall någon <laughs> frågar mig smakar det bra. Eh. Och jag svarar ja trots att jag inte tyckte att det smakar bra. Så oavsett tonfall så, så anser jag mig själv för en då Och lugnare är inget jag vill vara. Och lugn är inget jag tycker är ja, okej.
1: Okay. Och det är helt okej okay att känna så. Och att, att vara helt brutalt ärlig. Mm -hmm. Men vara beredd på att kanske bli bemött med viss bestörtning. Mm.
2: <laughs> jag var beredd på att kocken kommer ut och begår seppuku framför mig ja. i
1: Mm, eh, jag kan man vilja... undvika
0: frågan på något sätt. Vad sa du? Vad? Att man bara mm. låtsas inte höra. <laughs>
1: <laughs> <laughs> ja. Ja.
0: Ja, vad, vad tänkte säga?
1: Att
2: man, man, säger... man kan låtsas prata ett främmande
0: språk. Och inte... ja, mm. eller bra vad, med... fråga. Låt mig berätta om min
1: anekdot. Det ja.
0: faller ihop med Diesels fråga istället. Ja, man kan alltså, sitta, man
2: med, man, man man sitta, sitta med att lura på sig. Ja,
0: precis
1: ja, alltså, Jag känner inte, jag känner mig inte bekväm att besvara den här frågan.
0: Men religion förbjuder mig tyvärr att svara på sådana frågor. Mm.
1: Jag skulle vilja tillägga bara till det här att det här är absolut ingen metod att prova eh, hemma. Mm -hmm. För att hemma gäller helt andra ja. regler. Ja. Såväl hemma hos en själv som hemma hos eh, eh, nära och kära. När någon du har en personlig relation till har lagat mat till dig. Då har svaret
0: alltid
2: ja.
1: <laughs> Nej men där gäller det helt andra spelregler.
2: Okej, okay, vilka regler då?
1: Ja, det får det är ett annat avsnitt.
2: Mm. Men okay, jag, vill jag, vill att, jag vill bara
1: inte att våra, våra väldigt betryggande svar här ska appliceras obrytt eh, på en stackars svärmor eller svärfars första försök till eh, gastronomisk invit.
0: Nej, för i de situationerna är ju faktiskt eh, kocken och personen som frågar hur var maten samma person. Exakt.
1: Varför, varför håller
3: du handen munnen? Det vill munnen? säga mycket mer ömtå. <laughs>
2: Okej, okay, det kan jag inte lyssna på. Vad var då så att man måste vara ännu mer känslig och eh, lugnaktig och diplomatisk? i? Ja, jag känner alltså
1: en person uh -huh. jag känner en person som också har suttit här här puffskyddet. Som mm. är villig att äta kött på grund av eh, den mm. sortens känslighet trots att hen annars kanske skulle välja veganska alternativ jag
2: tycker så här, ställer man frågan, att bekräfta
1: så får man... den som har lagat maten. Men ställer man alltså.
2: frågan så får man ju tåla ett ärligt svar, liksom, tycker jag, i alla sammanhang.
1: Det finns mer konsekvenser i den sortens möte, eftersom det är en relation som kontinuerligt utvecklas mm. eh, till skillnad från någon man träffar en eller ett par gånger
2: då man besöker en
1: restaurang den jobbar på.
2: Det här är varför jag hatar att inte alla är autister. <laughs> Man så här, ställer man en fråga så vill man ha ett ärligt svar och då ska man stå ut med det vilket än är. Alltså jag
0: skulle vilja balansera lite för att jag tror att i den där typen av interaktioner hemma, när någon har lagat mat i sitt mm. hem och man äter det, så ställs ju sällan frågan utan då är det snarare så här, då finns det förväntan, mm. någon typ av förväntan att man efter maten ska säga... Vad gott det var, Tack eller under matens gång. Var gott var.
2: Ja. Ja. Tack så mycket, var gott då, var. det tycker betyder... jag man kan pyssa på, även om mm. det inte var så gott. Men då betyder det att uteblivet var ja, gott Ja, precis, det var, då är det ju snarare att... det, exakt. Ja, ja. Och det kan ja. man
0: ju göra om det verkligen var fruktansvärt. Ja. Ja,
2: jag tycker inte man ska lägga så himla mycket prestige i att laga god mat, ifall jag bjuder folk på mat och det inte var gott så, och de säger det så låter väl inte jag det av sig på min självkänsla liksom. men i, i ja, ifall, ifall det är så himla viktigt så får man se och laga god mat då.
1: Ja men en del personer vill väl men lyckas inte och då kanske det är viktigare att visa dem att jag förstår att tanken var god uh -huh. eh, det var maten inte maten
0: inte. god Men då kan man låtsas som att maten och tanken är detsamma
1: Ja
2: mm. Så kanske man hjäl ja, kan man hjälpa mamma. dem att uppnå bättre resultat nästa gång de mm. försöker genom att vara ärlig. Och ja. eh, ge konstruktiv kritik. Konstruktiv
1: Hur konstruktiv kritik? <laughs> jag måste, eh, ja, ja kanske, jag kanske skont... inte bara
2: säger att det smakar skit. Utan eh, ja, det hade nog varit bättre om det hade haft lite mer oregano. Eller,
1: mm. <laughs> eller lite mera <laughs> mängd för att mat ett, per... Ett
2: uttal som eh, avviker från jag normen, vilket vi gillar.
1: mm. mm.
0: Eller så ser man ingenting och sen nästa kompressionen lagar mat så säger man Du, ska vi inte testa med lite mer av oregano den här gången? Mm.
1: Mm. Och är det en väldigt pricey restaurang som ofta har väldigt små mängder mat för väldigt höga priser mm. då, kan, då kan man kanske hitta någon sorts kompromiss där att säga Det här var inte så gott men det var i alla fall inte så mycket Så mm. ingen kritik att leverera Så det hade varit jobbigt om det var... Inte så gott och jättemycket.
0: Precis, det är som det skämtet som Woody Allen berättar i Barn av Manhattan. <laughs> De pratar om två äldre kvinnor på ett så här judiskt sommarläger i USA. Som sitter och pratar med varandra vid maten. Och så säger den ena så här, maten här är ju fruktansvärd Och så säger den andra, Ja, och det är så små portioner också. Och då säger jag på det, Alma, att det är ungefär som man ser på livet. Att det är så fruktansvärt det är mycket lidande och förnedring. Och, och det är kort. så kort
1: också.
2: Ja. Alltså, ju mindre portion är desto mer har man ju betalat per, per gram. Liksom. Så att ja, jag vet inte vart jag skulle komma med det. Men det är ju en dyrare ja. mat. Liksom. Ja. Mm, och därför... Mera bittert att... Exakt. Äh, Om man att då.
1: Vi går inte att intellektualisera över det här. Det ja, går herregud. bara att, att ja. göra skämt av. Men, Men har, vi,
2: har vi ett svar till Lasse?
0: Mer rätt som vanligt.
1: Mm. Mm. Kan vi sammanfatta vår hållning i tre ord? Ja, jag,
2: nej, det, jag, jag vet inte. Jag kan väl säga så här att... Äh, även när jag förfäktar ärlighet i alla läger, lägen så, så kan jag ha viss förståelse för att... Äh, det råder olika stilnivåer, och att äh, ärlighet eventuellt kan vara att säga mm. äh", När man menar det smakar helvetets däveld. Precis ja. för man befinner
0: sig ja. i en situation där, där, där det finns
2: äh, en... betyder helvetets Ja jävel. Och
1: det ja. kan man
0: räkna med att en kompetent servitör känner mm. det.
1: Verkligen. Verkligen. Äh,
2: så att jag kan eventuellt godkänna det som oj, oj, ett tydligt svar äh, ifall det är liksom. Det råder en överenskommelse om att ah, i det här fallet betyder något annat.
1: <laughs> Kort svar på Lassens fråga. handgest och Ja, <laughs>
0: absolut.
2: Men det ser vi, varsågod. Eh, Okej, okay, jag lägger med det. Varsågod.
1: Varsågod. Ja, ni får jättegärna ringa in fler frågor. Ni kan även maila till hvamv@googlegroups.com. Ni kan också kommentera på vår Facebook-sida. Det går bra att skicka privata meddelanden eller meddelanden på våran vägg och skapa terror. Terror? Ja, eller diskussion. Herregud. Eh, vad kan vi göra mer, Robert?
2: Ja, vi kan förtydliga att numret man ringer är 0760-843317.
0: En utmaning som vi skulle kunna lansera till någon hågad lyssnare är ju ni som har hört flera avsnitt av Vem vet att det ofta hamnar in lite grann men en återvändsgränd där vi önskar oss mer information från mm. ringaren. Så du som är riktigt modig och sitter och lurar på någon fråga skulle kunna ringa in eller maila in, lämna telefonnummer och eh, sen kan vi ringa upp dig i, inom situationstycken sändning. Ha ett litet samtal med dig och ge dig svar i realtid som kommer att vara i paritet med vad radiopsykologen skulle kunna leverera.
2: Ja, absolut. Det, kan vi, det är ju det minsta vi kan utlova.
1: Absolut. Går det att smsa till... Eh... Vi är mot varandra podcast.
2: Det går, men jag kommer inte att kunna läsa det om man får inget svar, så att det är ganska meningslöst. Du vill säga nej. Ja, eh, jo, det Rekta går. Robert. <laughs> Ungefär som man får så här: Det går inte att svara på det här mejlet. Då brukar jag svara bara för att bevisa att det faktiskt går.
1: Frågan är ju, går det att eh, ställa frågor via sms och få svar? Nej. Det vill säga nej. Jag skulle säga nej. Är det någonting mer vi har att ta upp?
0: Vi kan väl lova att eh, pausen till nästa avsnitt Inte blir lika lång
2: eh, Ja det tror jag faktiskt Det kan ja, utlova. Jag som har suttit
0: som på nålar mm.
1: Vi kan också utlova en del ny Vignettmusik Kan vi? Ja
2: Spännande, Spännande. Mm. Jag eh, sitter som på nålar Och eh, är spänd av förväntan på nästa avsnitt Vilket eh, Förmodligen är bara en tusendel Av vad lyssnarna Mm
0: Mm.
1: Och äh, minns att äh, Ni som lyssnar just nu Har möjlighet att utgöra Nästa avsnitt
2: mm. Och att vi, vi älskar er Mer än Gud älskade sin förstfödde son
1: Det vill säga ingen vet hur mycket det var Nej. Vi vill spika upp
0: er på ett kors mm. <laughs>
1: <laughs> Ha det så bra
2: Hej hej
1: Hejdå. Världens utdragna <laughs> <här>
2: Långsamt farväl Ska stänga av.
0: Yeah. Ja.
2: <laughs> jag har tänk, jag tänkt på en grej med. Uh... Svante, du har ett, ett speciellt skickat för korta namn till sin första stavelse. Som att jag heter Row, Corinne heter Co och så har vi en gemensam vän som kallas för Mo. Stämmer. Ja. Eller Bo. Ja, just det. Du tog, du tog det ett steg längre i ett mejl som du skickade ut till oss där du kallade vår frågeställare Ferdinand för Fe. <laughs> <laughs> Okej,
0: okay, det var jag <laughs> Hur reagerar du på det? Var, det? var det ett steg för långt senare? Ja.
2: ja. Jag tänkte, om här gå över gränsen, nu går vi än då skam på land.
1: Snart kan vi göra en egen skala. Det vill säga La di alltså Lasse Diesel och färgen. Ja. Mm.
2: Doremi. Ja. Eller om <laughs> om svant istället hette Konrad, så kunde, vi, så kunde vi kalla oss för Ro KK. som
0: Så mm. är inne på. Njutte. Ja. Absolut.
1: Ro och Koko.
2: Ja, men vi kan väl, jag vet inte, det, det, det här avsnittet tillägnar vi ju ändå Magdalena Ribbing. Eller som hon i de här sammanhangen heter, Ma.
1: Eller är ordet
2: Mm.
0: Ja, det här är till dig Ma.
2: Ja.
1: Ri. <laughs> <laughs> okay. P Ma. rip in peace.